0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。中国是一个神怪故事流传很广的国度，在几千年前，古老的中国人就认为，这个天地间不止人是万物之灵，在那些山川湖泊中也活着许多开了灵智、拥有人类思维的动物。每到一定时间，这些动物就会离开自己的巢穴。找一个开阔的地方，面对月亮而立，用自己的身体吸收日月的精华，希望有一天自己能够脱开野兽的躯体，飞升仙界。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑包含档案追踪、档案纪实、奇闻档案。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。以上专辑由喜马拉雅独家播出。这样的观点在中国人几千年的文化传承里一直延续下来，也衍生出了许多的民间传说。即便是到了科学发达的现代社会，面对和动物有关系的、表面看上去有些怪异的现象，上了年纪的老人们。也喜欢用“曾经”去形容和议论，而在很多民间传说中，这些有了人的思维的动物也是有情有义的。那么，这些所谓的开了灵智的动物究竟存不存在呢？海南省琼海市椰子站有一个中年人叫黄开宁。1 9 9 6年的一天，他在槟榔园发现了一条尾巴上受了刀伤的小蟒蛇，趴在岩石上。一动不动。自幼喜欢小动物的黄开宁就把小蟒蛇带回家，并且在一位老中医的指导下，用一种止血生肌的草药为它疗伤。三个月后，小蟒蛇不仅完全得到康复，而且体重也增加了几斤。黄开宁本想把小蟒蛇放回大自然，却又担心小蟒蛇再次受到伤害，于是就让小蟒蛇继续留在家里。两年之后。邻村的小兰姑娘听说黄开宁养了一条蟒蛇，还和蟒蛇一起睡觉，就约女伴们到黄家去观赏。小兰对黄开宁留下了深刻的印象。接下来的日子里，小兰也开始帮黄开宁捉老鼠、喂蛇，彼此间建立了深厚的感情。又过了一年，两个人结婚了。2,000 年，黄开宁的儿子出生之后，蟒蛇对儿子特别友善，从来没有伤过孩子。每当黄开宁夫妇外出的时候，这条蟒蛇就成为黄家尽职尽责的保姆蛇。他的儿子一会儿将蟒蛇当马骑，一会儿又把小脸蛋儿贴在蟒蛇的背上。2,001 年夏天的一个深夜，小兰被客厅的一阵嘈杂声惊醒了。她急忙推请丈夫黄开宁起床，开灯一看，一个陌生的男人双腿被蟒蛇紧紧缠住。原来是小偷准备偷黄开宁刚收购回来的槟榔。黄开宁和蟒蛇的故事传开之后，陆续有商人表示想把这条蟒蛇买回去当宠物。2,005 年，有人甚至开价到10万以上，黄开宁舍不得。他说：“这个蟒蛇就像他的家人，他也不会卖掉它。”而今，这条蟒蛇已经成为了黄开宁村子里的明星。许多孩子放学以后都喜欢跑到黄开宁家和蟒蛇一起玩耍。无独有偶，在湖南东洞庭湖也流传这样一个故事： 1992年11月21日，山民张厚义驾船驶到君山后面的裤裆湾时，猛地发现前方的芦苇丛里有两个小青年端着猎枪，瞄准一只站在水边的大白鸟。在偷猎者就要扣响扳机的瞬间，张厚义大声喝道。这是保护区，不能打鸟。两名偷猎者当即收起猎枪溜走了。张后义将船划过去，在离大鸟三十米远处的时候，他终于看清了大鸟的模样，顿时惊呆了。这不是消失多年的白鹤吗？张后义走进白鹤的时候，白鹤已经无力站起来了。张后义急忙抱起白鹤，仔细端详这只鹤。浑身洁白无瑕，长圆鲜红笔直，脖颈盘曲修长，左脚跟部有一个暗红的伤口，渗出的血把脚跟部的羽毛都染红了。显然，白鹤已经被偷猎者用枪打伤，如果不及时治疗，很快就会死去。那段时间，张后一特地买来红富士苹果，细心地喂给白鹤吃，为了增强它的抵抗力。张后羿还买了筒子骨炖大米粥喂白鹤。由于担心白鹤久卧后双腿僵硬，他还每天给白鹤的双腿按摩。过了二十多天，白鹤的心情特别好，嘴里发出咯咯的欢叫声，不停地拍打着双翅。有时候张后羿走累了，就让儿子张乔新接替。训练一周之后，白鹤恢复了元气，显得神采飘逸，精神抖擞。可以重返蓝天了。1992年12月28日下午，张后义带着白鹤来到君山后湖放飞。入湖后的白鹤先是震动双翅，然后前引长颈，后伸秀腿，再一声咯咯咯咯的欢叫声，振翅飞翔，越飞越高。没想到第二天一早，白鹤又飞回了张后义的家里。此后。张后羿在保护区工作人员的陪同下，又先后在保护区的大西湖、钱粮湖、采桑湖三次放飞白鹤。可是每次放飞之后，白鹤都是在第二天早上飞回到张后羿家里。三番几次之后，张后羿没辙了，经请示保护区领导同意，他收养这只通人性、重感情的白鹤，并给他取了一个好听的名字，叫做菲菲。每天早晨，菲菲醒来以后。谷雨亮翅，催主人起床。白天，张后羿去湖里打鱼，菲菲就在船前后翻飞。一会儿张开洁白的羽翼，低低盘旋在半空；一会儿又收起双翅，落在船头，安详的看着主人撒网捕鱼。到了晚上，菲菲就蜷缩在张后羿的脚下，把长嘴伸到主人的膝下睡觉。转眼到了阳春三月，这个季节草长莺飞，也是洞庭湖的候鸟开始飞回北方的时候了。清明节那天，一群鹤飞经张家上空，见状，菲菲一冲而起，越过屋顶，飞向鹤群。但在天空盘旋了三圈以后，它又回到了地面。三天后，又当一群鹤飞过张家上空时，菲菲发出了几声凄惨的鸣叫，之后再次向高空飞去。张后义一家听到鹤鸣声，从屋里跑出来，怔怔地望着远去的菲菲。可这几分钟之后，菲菲又一次返回到地面，落到张后羿的肩上，伸出长长的脖子，在主人的脸上来回的磨蹭着。看着菲菲恋恋不舍的模样，张后羿轻轻地抚摸着菲菲的脖颈，呜咽着说：“哎呀，去吧，你的同伴在等你呢。”他知道菲菲已经到了求偶配对的时期，又怜爱的嘱咐道。别忘了，冬天回来的时候，带个媳妇儿回来，让我们也高兴高兴。说完，他抱起菲菲，抛向了天空。菲菲一去一年。1 9 9 3年11月的一天深夜，刚进入梦乡的张厚义突然听到屋顶上传来几声清脆悦耳的鹤鸣声。第二天清早，他早早起了床，当他打开房门。两只大白鸟从房前到芦苇丛里径直朝他冲来。张后羿惊喜的发现，走在前面的正是他日思夜想菲菲。见到张后羿之后，菲菲伸长脖子拍打翅膀，嘴里不停的咯咯的鸣叫。张后羿不禁的热泪纵横啊，不停抚摸着菲菲的脖子，诉说久别的思念。亲热够了以后。张后羿注意到菲菲身后跟着的白鹤，那是一只刚满四岁的雌性白鹤，通体雪白，圆和角像火一样的红亮，亭亭玉立，就像是一名青春的美少女。张后羿对着菲菲连连夸奖道：“哦、真有出息呀、啊！”随后，张后羿在侧房用木板和石棉网为两只白鹤搭了一个大鸟窝，并在上面铺了厚厚的稻草，还在门上贴了一个。大大的喜字当做他们的洞房了。末了，张后羿和家人商量着给菲菲的媳妇儿取名叫小雪。在菲菲和小雪度蜜月的日子里，张家人每天清晨和傍晚都能看到他们欢乐的舞蹈表演。只见菲菲轻舒两翼，鸣叫几声之后，轻盈的踏着舞步走向小雪，围着爱妻边转边舞。小雪呢，也缓缓张开双翅。细挪脚步，轻巧地迎着丈夫翩翩起舞。跳到高潮的时候，夫妻圆对圆，上下轮流翻飞跳跃，引颈长鸣，配合默契，就像是一对出色的芭蕾舞大师。1994年元旦过后，心灵手巧的李霞平姑娘不忍好奇心，多次来到张家观看白鹤，每一次。张后羿的儿子张乔新总是十分热情地讲解白鹤的舞蹈艺术和永不离弃的爱情。他们因为白鹤越谈越投机，两颗心也慢慢靠近了。在候鸟返回洞庭湖的季节里，张乔新和李霞平也牵手走进了婚姻的殿堂。第二年，李霞平生了个可爱的小天使，叫做张杰。转眼两年过去了。菲菲和小雪有了爱情的结晶，一只身带黄点的雄性小白鹤。张后羿对这个重孙子那是格外的疼爱呀、啊，还给他起了个名，叫做东东。1998年11月17日下午，小张杰在河边采摘一朵漂亮的小花的时候，失足掉进了河里。东东吓得转来转去，嘴里发出了惊慌的鸣叫声。此时，正在附近觅食的菲菲和小雪赶忙飞过来，见到小主人落在水里，菲菲用圆碰了碰小雪，示意他与东东留下来看护小主人，自己则急忙忙地朝主人家飞去。飞到家后，菲菲用嘴叼起来张乔欣和李霞平的裤管，很近的往外拉。见菲菲如此焦急的情形，张乔欣夫妇感到事情不妙啊，于是快步随菲菲跑到河边。一到河边。见宝贝女儿已经被河水卷得正冲向洞庭湖啊！李霞平吓得脸色发白，张桥金急忙纵身跳入河中救起了女儿。由于抢救及时，小张杰没什么大碍。待到儿子苏醒，感动不已的李霞平一把抱住菲菲，泪流满面这样的日子一直持续着，到了三月。张后羿的心情总是特别的难受。2 0 0 0年的三月，菲菲一家返北之后，张后一家恢复了宁静。当年11月18日早晨，他推门一看，只见自家屋边的湖边和芦苇丛里白茫茫的一片，在一阵咯咯的声中，数百只白鹤纷纷,纷起飞，划破长空，顿时天空一片雪白。突然。三只白鹤离群，朝张后羿直飞过来。菲菲一家又回来了，而且还带来了数不清的白鹤和各种候鸟。东洞庭湖来了数百只白鹤的消息，立即在国际湿地保护界引起了轰动。要知道，此前国际鹤类基金会宣布，目前全世界只有320只白鹤。很快。美国、加拿大、澳大利亚、法国、日本等30多个国家和地区研究白鹤的专家和学者纷纷来洞庭湖考察。专家们近两年的考察发现，东洞庭湖湿地栖息着900多只白鹤呀，成为世界罕见的最大白鹤群。2002年3月，菲菲没有飞回北方，而是留在了张厚义家。这一年夏季多雨。一向温驯可爱的菲菲一家突然显得烦躁不安，食欲大大下降，有时候连续数天不到张后一家来栖息。7月4号凌晨，正当人们进入梦乡的时候，菲菲一家突然拉警报似的，在张后一家的屋顶上空不停地尖叫，并猛力地啄着张家的大门。菲菲一家反常的叫声惊醒了张后义，他匆忙起床开门，发现屋外已经是汪洋一片了。发大水了！张后羿连忙叫醒家人和邻居。此时，村里不少村民也被白鹤的尖叫声给惊醒了，大家纷纷收拾贵重物品，乘船逃离。大伙刚上堤坝，张后羿回头一看，整个村庄已经淹没在茫茫的湖水之中。白鹤挽救了300多人生命财产的消息传出后，东洞庭湖区的人们开始视白鹤为幸运鸟。湖区规定。每年白鹤来东洞庭湖渡冬的时候，人们不能掏鸟窝、回鸟窝，不能在白鹤栖居的湖面上捕鱼打猎。这之后，洞庭湖的白鹤越来越多了，成了白鹤生长栖息的乐园。看着今日的成果，张后羿再次幸福的流泪他没想到自己12年前一次偶然的善举，竟然引来如此多的白鹤翩舞洞庭湖。让这片沉寂之地重现生机。现在，他最大的愿望就是希望洞庭湖永久地成为白鹤的快乐家园，让那曾经枪声不断的岁月成为永远过去。从科学上来说，动物的智商是低于人类的，但从以上的故事中我们可以看出，这些被我们称为低等生物的动物，其实也有着和我们一样的情感。他们有一样的喜怒哀愁，懂得生离死别。也许有一天，当现代科学发展到更高的境界，人类和动物之间的隔阂能够打破，那个时候，我们就能真正了解动物在和我们交流的时候，究竟有着怎样的感情。好，这个故事讲完了。小东的个人微信号六五七六2 6 6感谢大家的收听，咱们下期再见。